0: רשת
1: ב' ערן סיקורל קל בשפט ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו חושף כי שירותי הביון ההודים אחראים לחיסולו של בדלן סיקי, שהודו
2: ראה בו מפגע. Over the past
1: בשבועות האחרונים שירותי הביטחון הקנדים חוקרים טענות אמינות לקשר בין סוכניה של ממשלת הודו והרג של אזרח קנדי הרדיפ סינג ניג'אר. ימין על מלא גרסת הודו, ראש הממשלה נרנדרה רמודי מודיע על כוונתו להציג מחר בפני הפרלמנט חוק שיחייב שריון של יותר מ-30% נשים בכל מוסדות השלטון הנבחרים בהם הפרלמנט הארצי והפרלמנטים המדינתיים. הדיון על החוק החל כבר לפני זמן רב, בתקופת כהונתו של ואג'באי. החוק הוצג כמה פעמים, אבל לא היה רוב מספק להעביר אותו, ומשום כך החלום לא הוגשם. היום אלוהים נתן לי אפשרות לקדם את החוק הזה. עסקת חילופי האסירים בין איראן לבין ארצות הברית יצאה אתמול לפועל, ובמסגרתה אפשרה טהרן לחמישה אסירים אמריקנים שכבר שוחררו מהכלא האיראני עם גיבוש העסקה בחודש שעבר, לעזוב את שטחי הרפובליקה האסלאמית. ארצות הברית מצידה שחררה חמישה אסירים איראנים. נשיא איראן חסד רוהני אומר, מדובר בצעד הומניטרי. <תבודו לזנדוני בין איראן> ואמריקו,
3: אם יש ארדום מקומלן בשאר דוסטונסט.
1: אנחנו מאמינים שכמה אנשים שהיו עצורים כאן לא היו צריכים להיות עצורים, והיו באיראן עצורים עם תביעה משפטית נגדם. כשעלתה האפשרות לשחרר אותם, אמרנו שאנחנו מוכנים לעשות חילופים כצעד הומניטרי. הצעד ההומניטרי הזה יכול להיות גם צעד בין המדינות. ההתבטאות האנטישמית של נשיא טוניסיה קיי סעיד, על הסופה שגרמה למותם של אלפים
0: בלוב.
1: מדוע הם בחרו בשם דניאל? משום שמדובר בנביא עברי. כי התנועה הציונית חלחלה כדי לפגוע בשכל ובחשיבה. וגם... שיא של כל הזמנים בארצות הברית במכירות המוסיקה, והכל כמעט בזכות שירותי הסטרימינג, 8 מיליארד דולרים וחצי במחצית הראשונה של 2023, עלייה של יותר מ-9% בהשוואה לנתונים אשתקד. בשנה האחרונה נרשמה צמיחה של 11% במינויים לשירותי הסטרימינג. המחירות של מוצרים פיזיים, תקליטורים ותקליטי ויניל, גם הם רושמים שיא של 10 שנים. ואחראים ל-11% ממכירות המוסיקה. וכמובן, הזמרת טיילור סוויפט מובילה את הענב. השעה הבינלאומית שעורך עמית שניידר, בביצוע הטכני גלית אמירה ושמעון דו קרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם, אבל אנחנו פותחים בביקורו של ראש הממשלה בארצות הברית, אחרי ביקור מתוקשר במטה של חברת טסלה בסן פרנסיסקו ושיחות עם המיליארדר אילון מאסק. בא נתניהו לניו יורק, שם ייפגש היום עם קאנצלר גרמניה ועם נשיאי אוקראינה וטורקיה. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום ערן. מה על סדר יומו של ראש הממשלה?
4: כן, אז ראש הממשלה נחת בניו יורק באמצע בש... הלילה בעצם, נקרא את השעה ארבע לפנות בוקר, הם, כדי לפתוח את הפרק המרכזי בביקור שלו, הביקור בעצרת באצר... הכללית של האו"ם והפגישות שמסביב לה. גם בניו יורק חיכו לו מפגינים גם באמצע הלילה מחוץ למלון שלו כמו שהיה בסן פרנסיסקו כמו שבעצם יהיה בכל, פ... בכל פינה ובכל פנייה שהוא יעשה בניו יורק בשבוע הקרוב יש נוכחות רצופה של מפגינים נגדו ספק אם ראש הממשלה אכן מבחין בהם באופן אישי אבל הוא ודאי שומע על כך והם דואגים להיות נוכחים בכל מקום היום יום של פגישות מדיניות אולי איזושהי תזכורת לכך שבכל זאת האירוע הזה, וגם מעבר לפגישה שתהיה אה, עם אה, הנשיא ביידן, מעבר לכך, אה, הסביבה של עצרת האו"ם היא תמיד אירוע מדיני חשוב, ובסביבתה יש אה, פגישות שונות. היום אה, צפויות לנתניהו פגישות עם קנצלר גרמניה, עם נשיא פרגוואי, עם נשיא אוקראינה זלנסקי, בעצם פעם ראשונה מאז שפרצה המלחמה, וגם עם ארג'פ אה, טייפ אה, ארדואן הטורקי, כך שפגישות בהחלט חשובות ומשמעותיות, בעיקר יהיה מעניין אה, ומסקרן מה יצא מהפגישה עם אוקראינה, זלנסקי מעולם לא הסתיר את כעסו על יחסה של ישראל, על העובדה שסירבה לעמוד לצידו באופן מובהק ותמיד שמרה את הערוץ הרוסי פתוח גם כן, הוא מצפה לעוד סיוע, לעוד תמיכה מהישראלים, כך שיהיה מעניין לראות מה יצא מהפגישה הזאת. וכאמור, כל זה מגיע הם, אחרי הם, יום הם, ארוך או עמוס שנתניהו בילה בסן פרנסיסקו, הישר מישראל. פגישות עם אילון מאסק ועם אחרים שה... הסיבה הפורמלית או ה- ה- העניין המרכזי היה איזשהו דיון, כללי ככל שיהיה, בשאלת הבינה המלאכותית, ה-AI, איך הם מתמודדים עם זה, איך מקדמים את זה, איך דואגים לקדם את היתרונות של זה ולהתמודד עם האתגרים שזה מציב. ובשיחה פומבית ששודרה בפלטפורמת X ששייכת למאסק, נתניהו נדרש כמובן לא רק לשאלת הבינה המלאכותית, אלא גם לפוליט... I have a majority in the parliament in the Knesset to legislate anything but I didn't I held back because I want this to be a consensus and so we made the minimal changes that would bring back a little of the balance that we had in Israel's first 50 years uh, and that's what we're trying to do now let's now correct it by having the Parliament reject any decision with a simple majority that the court makes I thought that's a mistake and Hmm. כן, נתניהו בעצם מסביר את הרפורמה המשפטית בדרך שלו, שהוא אומר שצריך להחזיר את המטוטלת, ליצור את האיזון הנכון בין בית המשפט לבין המחוקקים. אגב, בשיחה הזאת הוא הציג את עצמו כמי שבלם את הרפורמה המשפטית שהציג שר משפטים לוין. וזה זה, כמובן מעורר סערה כאן
1: בליכוד בארץ, ההתבטאות הזאת. Uh, הרבה מאוד התבטאויות שמעוררות סערה, uh, פעם משמאל, פעם מימין, uh, ביקור כן, אל, ואחר אל, ואחר לא פשוט. כן, ואחר כך הבהרות
4: אחרי כל אחד מהם, כן, אחרי כל התבטאות, הבהרות למה הוא התכוון uh, בעצם. בהקשר הזה, הוא בעצם רוצה להגיד שהוא דחה חלקים מההצעה uh, המקורית של לוין. Uh, כל דבר מוצג לקהל אחר ויש לזה ביקוש אחר, אבל אין ספק שהביקור הזה, והזכרת גם את הסערה משמאל, uh, שמתחיל במתקפה, ביקור שהתחיל במתקפה חריפה על המפגיע. טענה שהם חוברים לאיראן ולאשף, גם כן ודאי לא עזר להפוך את הביקור הזה לרגוע יותר. והיה גם האירוע הקצת מוזר
1: באלקטרז, אותה הקרנה על הכלא המפורסם הזה. אנחנו יודעים כבר מי עמד מאחורי הסיפור הזה שמעורר הרבה מאוד תשומת לב, בעיקר בחוגי הימין בישראל. כן, בוודאי,
4: זה... כן, זה, זה חלק מהפעולות של המחאה שמארגנים כאן אנשי ארגון Un-Exceptable, זה ארגון של בעיקר ישראלים-אמריקנים שמובילים את המחאה כאן. הרעיון מאחורי זה היה קצת ליצור גימיקים ולהשיג ו- ו- תשומת לב, אולי להזכיר לנתניהו שהם נמצאים בכל מקום. ראינו לפני זה את ההקרנה של השקופיות האלה על מטה האו"ם בניו יורק שבוע לפני כן. אתמול היה גם מטוס שחג... בשמיים עם uh, uh, שנשא שלט uh, נגד נתניהו כך בזמן. כך שיש הרבה מאוד עם... גימיקים, אפשר להניח
1: שנראה עוד uh, גימיקים בימים ב- הקרובים.
4: ב- נתן ב- גוטמן. בוודאי יש עוד הרבה, עוד לא הגענו לשיא.
1: כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה, ערן. אנחנו עם דיווחים ראשונים שמגיעים מנגורנוקה רבאך, מה שנראה כמו התלקחות מחודשת בין ארמניה לאזרבייג'אן. בקודיה, כי פתחה במבצע צבאי מוגבל נגד מטרות ארמניות. שלום לאלכס נירנבורג, כאן חדשות בדיגיטל. שלום מרן,
0: זה נפתח ברשותך באירוע הדרמטי הזה שמתפתח ממש בשעות האחרונות. מה בכרחד? קורה שם? כן, בחבל המריבה נגורנו קרבאח, אזרבייג'אן הודיעה לפני כשעה כי פתחה במה שהיא מכנה במבצע צבאי מוגבל למיגור הטרור בקרבאח. בהודעת משרד החוץ בקו נאמר כי לא היה מנוס מלשאת למבצע הצבאי הזה בשל ירי מסיבי של צבא ארמניה וצבא קרבאח על המדרות של צבא אזרבייג'אן. הנה כך נשמעה ההודעה על פתיחת המבצע בטלוויזיה האזרית ברוסית.
5: Здравствуйте, соч. срочное сообщение Минобороны Азербайджана. Систематические обстрелы позиции азербайджанской армии, формированиями вооруженных сил Армении. В Карабахском регионе продолжение минирования наших территорий, проведение работ по инженерному усовершенствованию боевых позиций, а также увеличение числа окопов.
0: Да, говорит Хрилит, это хорошо, это труппы. Возвращение о миссараде Азерии. בשל ירי ארמני בלתי פוסק לעבר המדוד של צבא אזרבייג'אן והפרת הריבונות שלנו, הוחלט לפתוח במבצע צבאי מקומי במרחב קרבח. בואו נזכיר ובשעה...
1: למאזינים שלנו, אנחנו מדברים באמת על חבל מריבה. השיא בקרב הזה, השיא האחרון, היה ב-2020, אז ממש החלה מלחמה. בין חדשה, בין ארמניה לאזרבייג'אן, כשהזרעים למעשה הצליחו להשתלט כמעט על כל השטחים, מלבד למעשה נגורנו-קרבאח, אותו שטח קטן שבו... איך... מריבה, שטח מריבה
0: בינשטייח מובלעת, ש... ושם עדיין
1: חיים ארמנים. מאז בחודשים האחרונים שמענו תחילה mm-hmm. על בידוד של האזור הזה, על כך שלא מגיעה אספקה לאזור הארמני שנמצא בלב. השטח הזרי, אבל דווקא בשבועות האחרונים היו סימנים גם לרגיעה, היה דיאלוג בין שרי החוץ, בין הנשיאים, ואפילו תחילת כניסה של סיוע הומניטרי לתוך נגורנו קרבח. מה קרה בין שתי הנקודות האלה? איך, איך שוב הגענו לעימות צבאי?
0: תראה, אכן בשבועות האחרונים ניקול פשיניין ואלהמה לייב נפגשו, דיברו, נכון שאין אהבה גדולה בין ארמניה לז- לאזרבייג'ן, אבל כמו שציינת, היו תקוות לאיזושהי הידברות, ארמניה אפילו הודיעה שאין לה שום תביעות טריטוריוליות כלפי אזרבייג'ן, והייתה הערכה שבקרוב מאוד ייחתם הסכם שלום, אולי בפריז, אולי במוסקבה, אולי בוושינגטון, אבל לפתע פתאום האווירה השתנתה. ארמניה, אזרבייג'אן החלה לטעון לכך שארמניה מנסה לשפר עמדות באזור קרבח, ארמניה מצידה טענה לכך שצבא אזרבייג'אן מטיל למעשה מצור על האזור ומונע גישה של כוחות הזרעים לתוך קרבח, והיום כל הסיפור הזה נגמר בהתלקחות מחודשת באזור. בקרוב מאוד נדע אם אנחנו בדרך למלחמה שלישית בתוך 30 שנה בין שתי המדינות האלו, כשאיראן צריך להזכיר ברקע שלוש מהתאמות אזוריות, איראן, רוסיה וטורקיה מביטות מהצד, וצריך להזכיר גם יחסים ביטחוניים מיוחדים בין ישראל לאזרבייג'אן. אז כרגע אנחנו יודעים על פתיחת מבצע צבאי, חילופי אש בין הצדדים, האם אנחנו בדרך למלחמה, את זה נדע בימים הקרובים, אני מניח.
1: כן, ואנחנו זוכרים שגם חידוש היחסים במידה רבה בין ישראל לטורקיה, קשורה ל... קשור לסיפור הזה של הסיוע הישראלי לאזרבייג'ן. אבל
0: ולעזר... לירושלים סביב העניין הזה, בהחלט.
1: כן, הכל קשור להכול. בוא נעבור מכאן לאזור הבלטי, שם סקנדל גדול שמאיים לחתים את התדמית של אסטוניה, מדינה שהצליחה למחוק את העבר הסובייטי שלה, פחות או יותר, ולהשתלב במרחב המערבי. מה קורה שם עכשיו?
0: כן, כמו, ש, כמו שאנחנו יודעים, כמו שציינת, אסטוניה מדינה בעלת תדמית נקייה מאוד, וזה אומר שכשאתה מסתובב ברחבי טאלין, אתה לא מרגיש שאתה נמצא ברפובליקה. סוג, סוג של פינלנד ותעבר, דרומית. פינלנד בואכה אוסטריה, משהו כזה, נכון? <אז> בכל אופן, סקרים שפורסמו בסוף השבוע האחרון מראים כי 70% מאזרחי המדינה הזאת היו רוצים בהתפטרותה של ראשת הממשלה הפרו-מערבית והפרוגרסיבית קאיה קאלה. אז כמו שציינו, אסטוניה נחשבת למדינה בעלת תדמית נקייה, אבל הפרשה שבה הסתבכה ראשת הממשלה, או יותר נכון בעלה, מאיים, מאיימת להכתים מאוד את התדמית הזאת. הסיפור הוא כזה, ערן. בתחילת הפלישה הרוסית לאוקראינה התייצבה קאלאס כצפוי נגד וולדימיר פוטין וקראה לחרם על רוסיה. אלא שכעת מתברר שבעלה של קאלאס היה שותף בחברת הובלות שהמשיכה בפעילות בפדרציה הרוסית ולמעשה ממשיכה בה עד עצם היום הזה לכאורה תוך הפרת סנקציות שקאלאס עצמה קראה להטיל על רוסיה. Mm-hmm. גם ההסברים שלנו לא נשמעים משכנעים במיוחד. שים לב, הנה דברים שהיא אומרת לתחנת טלוויזיה אסטונית בשפה הרוסית, קאלאס דיברה באסטונית, היה תרגום סמולטני וכך זה נשמע.
6: Я могу отвечать только за себя, но не за то, что касается моего супруга, тем более за бизнес его делового партнера. Я могу дать моральную оценку, я это сделала. Любые экономические связи с Россией должны быть прекращены с начала войны, и деловая активность предприятия моего супруга была остановлена через месяц, с начала войны.
0: Я не могу дать моральную оценку, я это сделала. אבל אני גם לא יכולה להיות אה, אחראית המעשים שקשורים לשותף העסקי של בעלי. אני יכולה לתת אך ורק הערכה מוסרית לכך, ואני אעשה את זה. כל העסקים עם רוסיה חייבים להיפסק, והמעורבות הפעילה של בעלי בעסק הזה... נפסקה בתוך חודש, שים לב למילה פעילה. Mm-hmm. כאן מתחילה ההתפלפלות של הבעל, הוא טוען שהוא היה שותף לחברת ההובלות הזאת רק דרך חברת האחזקות, הוא למעשה הפסיק פעילות בחברה וסייע רק לסגור קצוות פיננסיים, אבל זה, זה לא משנה את העובדה שהמשאיות שלו המשיכו לשנע סחורות לתוך רוסיה, ושום התפלפלות מילולית לא תעזור. קלאס עצמה טוענת שזה ציד מכשפות שמנסים להפעיל
1: אותה, מנסים לשים רגליים לדרך... ויכול להיות שהיא תיאלץ לאבד את כיסאה, כך זה נשמע, או שזה עדיין לא בכיוון הזה?
0: תראה, אנחנו כבר שבועות בתוך הסיפור הזה, התחיל על אש קטנה, אבל לא עוזבים את קלאס. לכל מקום שהיא מגיעה, מזכירים לה את הבעל, את המצאיות, ומסמל המאבק ברוסיה, אתה יודע, קראו לה נסיכת המלחמה עם פרוץ העימות, כי היא יצאה נגד פוטין, כי היא הציגה רוח מאוד קלובית, mm-hmm. משהו כמו גרסה מאוד uh, מסוימת של, mm-hmm. של דלה גרידוסקייט, אם mm-hmm. אתה זוכר, הליטאית מלפני עשור. Mm-hmm. Uh, היא רצתה להיות סמל המאבק המערבי בפוטין, ועכשיו היא, סמל דו פרצופיות שלא נאמר לשחיתות. לא ממש טוב.
1: אלכס נירנבורג, כאן חדשות בדיגיטל, תודה. אנחנו עוברים מכאן ללוב. בדרנה שבמזרח המדינה הפגינו מאות תושבים נגד הרשויות. הם מאשימים את הממשלה בהזנחה של העיר שהובילה לאסון השיטפונות הגדול בעקבות האסופה דניאל. סוכנויות הסיוע מעריכות כי מניין הנספים בשיטפונות יגיע ליותר מ-10,000 בני אדם. הדיווח של כתבתנו רינה בסיסט.
7: תושביה של העיר דרנה מיואשים, ואת הייאוש הזה ניתן היה לשמוע אתמול, באחת הכיכרות המרכזיות של העיר, מחוץ למסגד אל סבא. המסגד עצמו עדיין ניצב במקומו, ולא נסחב בשיטפונות, אבל מחוץ למסגד, שורר הרס עצום. (אומר <מח> בערבית: תחזירו לעיר הארוסה דרנה את הזכויות שלה כך קראו אתמול לתושבים. המרירות של התושבים משקפת שנים ארוכות של הזנחה, ואת מלחמת האזרחים הבלתי נגמרת בלוב. אתמול ביקר בעיר הגנרל חליפה חפטר, האיש החזק של כל מזרח לוב. אבל גם לגנרל לא היו בשורות, והוא לא העניק שום הצהרה לתקשורת. על פי המידע שמחלחל, עולה האפשרות כי אסון ההצפה של דרנה איננו אסון טבע. אלא אסון מעשה ידי אדם, ממש כמו הסופה קטרינה, שהכתה בניו ב-2005. כמו בניורלינס, ורלינס גם בדרנה האסון הגדול נגרם בגלל ששני סחרים מרכזיים לא החזיקו מעמד. ברגע שהסחרים קרסו, המים שתפו את העיר. לתושבים באזורים שהוצפו לא היה סיכוי. ומה שהכי קשה אולי, זאת העובדה שמדובר היה באסון ידוע מראש. עיתונאי לובי הזהיר כבר לפני שנתיים, בעת שגשמים חזקים פקדו את האזור, כי חייבים לשקם את הסכרים, שכבר נקרו בהם סדקים, ואת כל התשתיות שמיועדות להתמודד עם כמויות גדולות של מים. הקריאה של העיתונאי אז לא נענתה. הסכרים לא טופלו. הסדקים בזכרים רק המשיכו להתרחב. המצב הזה איננו מפתיע בלוב שסועה כבר שנים בין אנשיו של חפטר במזרח לממשלה בטריפולי שבמערב. כבר שנים שהקהילה הבינלאומית מנסה לדחוף את הצדדים להסכים לבחירות כדי להתחיל לשקם את המדינה. אבל תארכי הבחירות נדחים שוב ושוב והצדדים מתחפרים כל אחד בעמדתו.
2: However,
8: right really
5: to, to
7: הצורך החשוב ביותר כעת הוא העקורים. זה אסון שיצר גל של עקורים, וגם גל של עקורים שנעקרו בפעם השנייה. כך הזהירה אמש ראנק סייפי מסוכנות האו"ם לפליטים. במקביל הזהירו אתמול סוכנויות האו"ם כי המים העומדים וחוסר תנאי ההיגיינה עלולים לגרום להתפרצויות של מגפות ומחלות שונות. ארגון הבריאות העולמי כבר שלח לאזור 28 טון של סיוע ציוד. טיפה בים כך מעריכים המומחים לאור עשרות אלפי בני אדם שאיבדו את בתיהם. כאן רינה בסיסט
1: עכשיו לסכסוך, סכסוך קשה בין שתי דמוקרטיות גדולות. קנדה זועפת על התערבות של מדינה זרה בשטחה. זאת לא הפעם הראשונה, בשבוע שעבר דיווחנו על חקירה ציבורית בחשד להתערבות של סין בבחירות, והפעם ראש ממשלת קנדה, טרודו. חושף כי הודו עומדת מאחורי רצח של מנהיג סיקי בשטחה של קנדה. טרודו התעכב בשבוע שעבר בהודו בפסגת ה-G20 רק כדי לנזוף בעמיתו מודי, כשכולם חשבו שמדובר בכלל בתקלה במטוס. מכאן עדיין כתבתה של לימור שמואל פרידמן.
6: ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו הטיל אמש פצצה בפתח מושב
2: הפרלמנט. בשבועות
6: האחרונים שירות הביטחון הקנדי מצא חשדות שקושרים את ממשלת הודו להרג אזרח קנדי הרדיפ סינג ניג'אר. לא מדובר באזרח קנדי מן השורה אלא בנשיא המסגד הסיקי בעיר סורי שבמחוז קולומביה הבריטית. בחודש יוני האחרון הוא נורה למוות בידי שני רעולי פנים כשהיה לבד במכוניתו בתום תפילת הערב בצטו מן המסגד. ניג'אר הוא מנהיג המיעוט הסיקי שמבקש עצמאות להקמת מדינת קליסטן במחוז פונג'ב בהודו. ממשלת הודו מכנה אותו טרוריסט והאשימה אותו בניהול מחנות לאימון טרוריסטים ממקום מקלטו בקנדה. ההצהרה על מעורבותה של ממשלת הודו ברצח חוללה סערה גדולה. בדיוק שבוע אחרי שראש ממשלת קנדה חזר מוועידת הכלכלות הגדולות שאירחה הודו. טרודו התעכב יום אחד נוסף בטענה שתקלה טכנית במטוס מונעת ממנו לשוב במועד. אולם למעשה הוא נדרש לטפל בהתפתחות בנושא
2: הרצח. No
6: קנדה הביעה את דאגתה העמוקה בפני דרגים בכירים בממשלת הודו, הצהיר טרודו בפני הפרלמנט אתמול והוסיף בשבוע שעבר במסגרת ועידת 20 הכלכלות הודעתי על כך באופן אישי וישיר לראש הממשלה מודי. רצח אזרח קנדי על אדמת קנדה הוא הפרה בוטה של ריבונות וכך קנדה גירשה את ראש המודיעין ההודי בשגרירות הודו במדינה האירוע הזה לוחץ על עצבים חשופים. זהו הדיפלומט השני שקנדה מגרשת מאותה סיבה ממש, לפחות משנה. לפני חודשים ספורים גרשה קנדה דיפלומט סיני שהואשם בהתערבות בוטה של סין בשתי מערכות בחירות בקנדה וניהל מעקב אישי אחרי אישי ציבור קנדים. לכן ציפתה קנדה בכיליון עיניים לוועידה בהודו בשבוע שעבר כדי לחמם את יחסי המסחר איתה כתחלופה לסין, והנה שרת המסחר של קנדה נאלצה היום להקפיא את כל ההתחלות החדשות שנרקמו בשבוע שעבר. ומנהיג מפלגת הדמוקרטים החדשים במדינה, ג'אק מיד סינג, בן הקהילה הסיקי בעצמו, נוגע בעצב חשוף נוסף. קנדה היא מדינה שפותחת שעריה לפליטים
2: נרדפים. אנשים
6: נמלטו <laughs> מהוצאות להורג, אלימות ועינויים בארצם כדי להגיע לקנדה למקום בטוח, חף מאלימות, שבו יוכלו לומר את דעתם בלי לפחד שייהרגו מחר בבוקר, אמר סינג בתגובה על ההצהרה בפרלמנט. הקהילה הסיקית בקנדה לא הופתעה מהגילוי. לטענתם, הנרצח נג'אר חשש לחייו שבועות לפני הרצח. כבר בהלוויה בחודש יוני הפנו מקורביו אצבע מאשימה לעבר ממשלת הודו. לפני כמה שנים, נזכיר, נרצח מנהיג סיקי אחר באופן דומה, שני רעולי פנים שירו לעברו ונמלטו. וקנדה לא שוכחת את הפיגוע האווירי הגדול בתולדותיה בשנת 1985, שבו קיצוני ממוצא סיקי הפעיל פצצה בתוך מקלט רדיו בטיסת אר אינדיה שיצאה מוונקובר להודו ורצח יותר מ-300 בני אדם. שרת החוץ של קנדה, מלאני זולי, שיצאה אמש לניו יורק להשתתף בעצרת האו"ם אמרה כרגע אנחנו נמצאים במשבר ביטחוני
5: בינלאומי ז'ולי הודיעה שתדון
6: בנושא עם עמיתיה מקנדה, לימור שמואל פרידמן.
1: שלום לעורכת הדין ענת ברנשטיין רייך.
6: שלום ערן.
1: נשיאת לשכת המסחר ישראל-אסיה. זה נשמע כמו עימות רציני מאוד בין שתי מדינות חשובות מאוד.
8: זה מאוד עצוב, כי זה שתי מדינות שהיו ידועות בידידות העמוקה שלהן, במסחר הענף, עם קהילה מאוד גדולה של הודים שיושבת בקנדה. כן,
1: <כן> למעשה חמישה אחוזים מהקנדים הם, הם ממוצא הודי.
8: יש למעלה משני מיליון הודים שהם אזרחים, ויש עשרות אלפים או עשרות אלפים סטודנטים הודים שלומדים בקנדה.
1: והם בעצם טוענים, הקנדים, אה, שהודו ביצעה אה, רצח של מנהיג סיקי על אדמת אה, קנדה. אה, תארי לנו קצת את הסכסוך הזה שאנחנו אה, לא כל כך אה, מכירים, אותה אה, מדינת חליסטן שהסיקים אה, היו מעוניינים להקים בשטחים בתוך אה, הודו. מה קורה שם? כן,
8: זה לא כל הסיקים, זה, 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 זה תנועה בתוך אה, פנג'אב. פנג'אב זה אחת המדינות... אה, שסמוכות לדלי. אם אתה זוכר, לפני שנתיים הייתה מחאת החקלאים, וראינו עשרות ומאות ואלפי חקלאים, פנג'אבים, סיקים, סיקים זה אומר עם התרבוש על הראש, צועדים לכיוון דלי ומתנגדים לחוקי החקלאות החדשים, אז הכל קשור. פנג'אב, יש בה תנועה שקוראת להפרדה של מדינת פנג'אב מהודו בכלל. חלק מפנג'אב נמצא היום בפקיסטן. גם בפקיסטן יש פנג'אב, ובכלל פקיסטן גם כן בוחשת פה, ומסייעת לתנועה, לתנועת ההיפרדות, מה שנקרא.
1: עד כמה פה, מדובר בתנועה עם אלמנטים טרוריסטיים?
8: זה תנועה עם אלמנטים שלא רואים טרור שלהם, אבל כן אנחנו רואים את ה, אותו חבר שנרצח בקנדה, שם... הוא ניהל איזושהי מחתרת שהייתה אמורה, שתומכת בתנועת ההפרדה, אבל לא שמענו בשנים האחרונות על באמת פעילות טרור של אותה מחתרת
1: סיקית. וחיסולים uh, מעבר uh, לים? אנחנו יודעים שיש למעשה שתי מדינות שעושות uh, דברים כאלה, uh, אחת מהן uh, uh, על פי uh, פרסומים זרים מישראל. Uh, uh, אנחנו לא מכירים את הודו כמדינה שמבצעת התנקשויות מעבר לים באויביה, בטרוריסטים.
8: אנחנו לא מכירים, וכמובן הודו מכחישה את האשמות נגדה, האשמות שיצאו כמו פצצה בימים האחרונים, כי הודו נמצאת באיזו אופוריה בשבועיים האחרונים עם ה-G20 שהיה שם, והבריקס, והיום הולדת של מודי לפני יומיים. במושב הפרלמנט היום. והנה, אנחנו רואים
1: ששרת החוץ של קנדה, שעומדת להיפגש עם מנהיגי הכלכלות הגדולות בעולם, בניו יורק, בעצרת, היא מנסה לגבש קואליציה נגד הודו. משהו באופוריה הזאת אולי משתבש עכשיו.
8: זה אכן מצער. אני חושבת שהיחסים של ארה״ב והודו הם חזקים, ונראה לי שמודי, הטלפון הבא שלו הוא לביידן, שירגיע את הרוחות. טוב, בשביל... יכול להיות
1: שביידן יגיד לו, תרגיע את הרוחות עם מוסקבה, הידידות שלכם קרובה מדי.
8: הכל תלוי, אבל מ- מודי היום סילק או הודיע לאחד הדיפלומטים הבכירים הקנדים שהוא מסולק מהמדינה. זאת אומרת, mm-hmm. יש עדיין, יש אסקלציה של הקונפליקט הזה.
1: כן, ו- והדגישה שרת החוץ הקנדית, מדובר פה בעימות ביטחוני. וזה בהחלט מטריד. בואי נדבר בכל זאת על סיפור אחד שמח שמגיע אלינו מהודו, ואולי גם קצת מפתיע, סיפור פנימי שיש לנו אולי גם מה ללמוד ממנו. ראש הממשלה נרנדרה מודיע על הכוונה שלו להגיש מחר הצעת חוק שתשריין כשליש מהמושבים בפרלמנט, ולא רק בפרלמנטים הארציים, אלא גם במדינתיים. לנשים. זה שינוי דרמטי שאנחנו לא מכירים אותו מהרבה מאוד מדינות דמוקרטיות. שריון של שליש מהמושבים לנשים, והוא בכל זאת, זאת עושה אני, את אני זה. אני
8: רוצה לדייק, לדייק, כי זה שליש משריון לקסטות הנמוכות. Mm-hmm. זה לא שליש מכל הפרלמנט. אוקיי. Okay. מה, מה שיש בתוך, ה, בתוך הפרלמנטים, העוד אם יש בית עליון, בית תחתון, יש שיריון עבור אה, קסטות נמוכות ושבטים. עכשיו, בתוך השריון הזה, הם רוצים אה, להכניס שריון לנשים שזה 30%. אחוז. Mm-hmm. אז לא צריך לשמוח שהנה הודו היא נותנת לנו דוגמה לכל העולם של שריון 30%, אחוז, אלא 30% אחוז מקבוצה שבוא נניח שהיא היום 25-30% mm-hmm. מהפרלמנט. אז למעשה זה שריון ל-10%. טוב,
1: ובכל לא זאת, זה... יש כאן סוג של בשורה מסוימת לעולם.
8: יש, יש פה סוג של בשורה בהחלט. כמובן שיש סקפטיות שהחוק הזה, גם אם הוא יעבור היום או מחר, הוא בעצם ייכנס לתוקף רק אחרי שהודו תעשה מפקד אוכלוסין, משהו שהיה צריך לקרות בזמן הקורונה ב-21. ‫אומרים שהוא יקרה תוך שנתיים-שלוש, ‫ורק אחרי שידעו כמה... מה האוכלוסייה ‫שהיא שייכת לאותה קסטות נמוכות ולשבטים, ‫אז אפשר יהיה באמת לעשות, ‫להשתמש בחוק הזה. ‫כך שהכותרות שה, נורא גדולות ‫מבחינת הודו, ‫בפועל אומר, מאמינים שזה ייכנס לתוקף ‫בשנת 27, 28, אנחנו נכנסים לשנת בחירות בהודו. Mm-hmm. אני מזכירה לך, במאי 24, מודי, סביר שייבחר שוב, במילים אחרות, עדיין... יש כאן
1: ניסיון לקרוץ לקהל הנשי בהודו. בהחלט, uh, mm-hmm. בהחלט.
8: זה בהחלט, זה חוק שכבר עבר פעם
1: ראשונה ב-2010. זה, זה עובדה ש- שה-BJP, המפלגה הלאומנית אה, ההינדואית, היא זאת שמקדמת אה, חוק כזה. זה לא מובן מאליו, נכון? שמשם דווקא תבוא הבשורה הפמיניסטית, אולי במחאות פמיניסטית.
8: אני כן ראיתי במפלגה, בפעילות של ה-BJP בתשע שנות כהונתה, חוקים שנועדו להגן על נשים ופעילות לקידום נשים, אבל למעשה צריך לזכור שזה חוק של מפלגת הקונגרס. זה חוק שמנמואן סינג ב-2010 קידם, והיום uh, כשהם הלכו לפרלמנט, אז סוניה גנדי, שעומדת בראש מפלגת הקונגרס, אמרה, זה חוק שלנו. Mm-hmm.
4: כך שסביר
8: שהחוק הזה יעבור כל אחד. עכשיו בחירות, כל אחד יגיד, זה אני uh, יזמתי את החוק, זה אני העברתי את החוק. Uh, וכמובן שיש פה קריצה גם לקסטות הנמוכות, שסביר שהם, שהם יהיו 30 אחוז, במשקד הקודם הם היו 25 אחוז. Mm-hmm. הילודה שם הרבה יותר גבוהה, ולכן במפקד סביר שהם יעברו את ה-30 אחוז, ולכן זה כוח אלקטורלי משמעותי, גם הקספות הנמוכות, וכמובן, גם הנשים בעוד.
1: עורכת הדין ענת ברנשטיין רייך, נשיאת לשכת המסחר ישראל אסיה, תודה רבה על הדברים.
8: תודה, ערן, להתראות.
1: העולם היום יומן החוץ של כאן 11, ממש בעוד 18 דקות עם מיכל רשף. שלום, מיכל. שלום, מירן. מה אצלכם היום?
5: אז תראה, אנחנו נהיה בשידור ישיר מפתיחת עצרת uh, האו"ם, באמת לקראת פתיחת עצרת האו"ם, uh, בעוד uh, כשעה, קצת יותר uh, משעה, נדבר uh, גם, אז גם נהיה בדיווח משם, גם נדבר על ההפגנות כמובן נגד ראש הממשלה, גם uh, על הביקורת שנשמעה כאן ואיך מגיב, מגיבים. המפגינים שם. נדבר גם על הפורום הזה, על האו"ם, על הרלוונטיות שלו בימינו, על העובדה שאתה יודע, בסופו של דבר, אנחנו לא רואים שם לא את מנהיגי סין, רוסיה, אפילו צרפת ובריטניה, שזה היה מאוד ברור. במיוחד בתקופה ברור, הזאת, שבה במיוחד... יש
1: סכסוך בין שתי חברות במועצת הביטחון, חברות קבועות במועצת הביטחון, בדיוק. רוסיה וארצות הברית. כשהשתיים האלה לא מסתדרות, אי בד... אפשר לעשות שם... אז תראה, ל... רוסיה מחרימה את הפורום כלום. הזה
5: כבר שנים, אבל בכל זאת, אה, אה, עד כמה הוא רלוונטי עוד כשכל כך הרבה מחרימים אותו, אה, אז אנחנו נהיה כמובן בעניין הזה בהרחבה. אבל נדבר גם על טירוף רונלדו באיראן, מכל mm-hmm. המקומות. ראינו שם תמונות אתמול שבאמת היינו יכולים להיות... הוא נחת שם במקרה, להיות... נכון? לא בדיוק במקרה, אתה יודע, <laughs> הגיע, לשם, <laughs> <laughs> הגיע לשם לשלב הבתים בליגת האלופות האסייתית, אבל uh, הקבלת הפנים שהוא קיבל שם הייתה מאוד מאוד מעניינת, אז אנחנו נדבר גם על זה, גם על uh, טיק-טוק, uh, ואיך uh, הרשת החברתית הזאת מקדמת הפרעות אכילה. Uh, וגם, האם אנחנו קרובים לפענח את שפת הלוויתנים? יש פרויקט מאוד מעניין שמתרחש uh, בימים אלה, פרויקט שמאוד מתוקצב, נקרא לזה ככה. שמנסה ככה לקודד, ממש לעשות מילון לוויתנים, כדי שננסה, שננס, נצליח אולי להבין ולתקשר איתם בעתיד. פרויקט מאוד מאוד מסקרן, אז אנחנו נהיה גם עם הסיפור הזה.
1: מיכל דוליטל רשף. תודה <laughs> רבה <laughs> לך על הדברים.
5: תודה, ערן.
1: אנחנו מכאן אה, לקצת ספורט, ליגת האלופות בכדורגל חוזרת הערב, ואיתה גם זווית ישראלית אה, נרחבת. שלום לאליאן וילדה, עורך הספורט שלנו.
3: כן, איראן, חגיגה אירופית. הערב שלב הבתים של ליגת האלופות מתחיל, 32 הקבוצות הבכירות של אירופה. אז נכון, אין לנו קבוצה ישראלית, לצערנו, מכבי חיפה הודחה בשלב מוקדם יותר, אבל יש לנו נציגות ישראלית נכבדת, שישה שחקנים שרשומים בקבוצות השונות ועוד מאמן אחד. בראש ובראשונה, כמובן, אנחנו עוסקים uh, במשימה של הכוכב האדום בלגרד. זו הקבוצה של ברק בכר, המאמן הישראלי, עם השוער, שוער נבחרת ישראל, עומרי גלאזר, שתשחק היום מול מנצ'סטר מול מנצ'סטר סיטי, ובמסיבות העיתונאים הרשמיות לקראת המשחק, ברק בכר, המאמן הישראלי, the courage, לשמוע מחמאה, אולי מהגדול מכולם, מפפגוורדיולה, מאמן סיטי. כן, אז גוארדיולה נשאל על ידי ישראלי על ברק בחר וגילה בקיאות מרשימה, מספר שהוא ראה עם הצוות שלו את המשחקים בשנה שעברה של מכבי חיפה עם ברק בכר, והוא אומר, מאוד התרשמתי מהאומץ של בחר לשחק ככה מול מסי, אמבפה, נאמר, ושאלת השאלות עכשיו היא כמובן, האם גם בכוכב האדום בלגרד, ברק יפגין את אותו אומץ שציין גוארדיולה, הנה מה שהוא אומר במסיבת העיתונאים.
0: It's nice to hear that from the best coach in, uh, in the history of football for me. But with all this respect, we have games and we need to play good and make good results. So I don't need compliments. I need a good game. And for me, what's important is to play brave, to see my team, a brave team, play attractive, play smart. Of course, we cannot press all the time, but we need to play our game.
3: כן, אז ברק בכר כמובן אומר שזו מחמאה גדולה לקבל ממישהו המאמן אולי הגדול בהיסטוריה, לפחות לפי דעתו של בכר, ואומר, אבל יש לנו גם תוצאה להשיג, וצריך לשחק, להיות אמיצים, לשחק את הכדורגל שלנו, כלומר של הכוכב האדום בלגרד, ולנסות להוציא, להוציא תוצאה, וזה יהיה קשה מאוד מבחינת הכוכב האדום בלגרד, mm-hmm. מול הפייבוריטית כמובן, מול מנצ'סטר סיטי. וזה היום לא האירוע היחידי בהשתתפות ישראלי, כאשר... בשכתר דונייץ, כסוי לשחק סתיו למקין, בלם הנבחרת, במשחק בית מול פורטו. אגב, בית בערבון מוגבל, המשחקים של שכתר נערכים בהמבורג בגלל המלחמה באוקראינה. לצערנו, עוד נציג אחד שהיה אמור לשחק, זה אוליאל אבאדה במדי סלטיק הסקוטית מול פיינורדה, הולנדית לא יוכל לשחק, למעשה כנראה לא ישחק באף אחד ממשחקי שלב הבתים, הוא נפצע בהתכנסות האחרונה של הנבחרת ואמור להיעדר תקופה ארוכה של כמה חודשים, וזה אומר שהוא יצטרך לקוות שסלטיק תעלה שלב כדי להשתתף העונה במשחקי ליגת האלופות. מחר יש לנו משחק של רדבול זלצבורג, שתשחק בחוץ בפורטוגל מול בנפיקה ליסבון, וברדבול זלצבורג, כמובן, הכוכב, הכוכב הנבחרת הישראלי. נציין גם את המשחקים הנוספים של הישראלים, ביירן מינכן מול מנצ'סטר יונייטד. ביירן מינכן, כמובן עם נציג ישראלי, דניאל פרץ כרגע שוער משנה שם, אבל מי יודע, אולי גם הוא יזכה להופעה בליגת האלופות. ויש עוד נציג אחד די מפתיע. לא היה מתוכנן. מדובר בתאי עבד, שחקן הנבחרת הצעירה, גם שיחק במונדיאליטו בנבחרת הנוער. הקבוצה שלו היא פס ואיינדובן, והיא תשחק מחר בחוץ מול ארסנל. למעשה עבד הוא שחקן הקבוצה השנייה של פס ו, שמשחקת בליגה השנייה בהולנד, אבל הוא נרשם בסגל ליגת האלופות, והוא סיפר לנו בכאן ספורט מדוע.
0: אני לקראת חוזה חדש, ויכול להיות שתראו עוד כמה שנים משחק בפס ובהולנד. ב- והם רצו לתת לי אולי עוד איזה בוסט קטן, והלוואי וייתנו לי את ההזדמנות בבוקרים.
3: יא, yeah, חלום שיתגשם אם יהיה לך הזדמנות ככה ליגת האלופות כבר השנה.
0: חד משמעית, חד משמעית.
3: אז נחזיק אצבעות, לעבד, שאולי ככה יקבל את הצ'אנס הדי אה, אה, מפתיע גם במדי הקבוצה הראשונה של פס ואיינדהובר. אז אלה הזוויות הישראליות, כמובן שיש עוד זוויות רבות שאינן נוגעות לנו, ריאל מדריד אה, תשחק מול אוניון ברלין-ברצלונה מול אנדוורפן, אה, פריס סן ג'רמן, אחרי שהשילה מעליה כל כך הרבה כוכבים, תשחק מול אה, דורטמונד כבר היום, מיליאן ניוקאסל זה משחק מוקדם היום. בקיצור, חגיגה אמיתית בליגת האלופות, עם עניין,
1: כן, ואם אתם רוקדים עכשיו, כנראה שאתם קשישים כמוני. אנחנו עם גיחה לשנות ה-90 למי שהתגעגע. בפלורידה מתקיים בימים אלה כנס ה-90s gone בהשתתפות כוכבי סדרות הטלוויזיה המצליחות של שנות ה-90. אבל רגע אחד מרגש במיוחד, עלה משם לכותרות ברחבי העולם, ובנושא הזה אנחנו איתך, אלון פרוכטר, עורך התרבות של כאן חדשות בדיגיטל. בברלי הילס, 920. כן, כוכבי הסדרה, אתה יודע, חוץ מלוק פרי שהלך לעולמו
9: בשנת 2019, כולם כולם התאחדו בפלורידה על במת אחד הפאנלים שהוקדש לסדרה הזאת.
1: הם עושים את זה מדי פעם, נכון? כן, הייתה גם הייתה גם סדרת המשך נכון, ללוק ב- לא כל כך מוזמן. נכון,
9: ב-2020, רגע לפני הקורונה, כן. סדרה שוודאי כולם ירצו לשכוח.
1: Mm-hmm.
9: אבל כן, אתה יודע, כבר יותר מ-23 שנים מאז ששודרה העונה האחרונה. של הסדרה הזאת, וכן, רגע לפני שהפאנל הזה נגמר, עברו אחד אחד בין השחקנים שהיו שם, אם אתה ממש רוצה לדעת מי בדיוק היו שם, איין זירינג וטורי ספלינג וג'ייסון פריסלי וג'ני גראף, בריין אוסטין גרין וגבריאל קרטריס, הלואי אנדריאה. Uh, לפני הסוף הגיעו לשנון דוארטי, שמתמודדת בשנים האחרונות עם סרטן שעת גרורתי. כבר
1: כן. הרבה מאוד שנים.
9: כן, מ-2005 היה לה סיבוב ראשון, 2020, סיבוב נוסף, ובחודש יוני האחרון היא חשפה שהסרטן שלח גרורות אל מוחה, היא עברה הקרנות וניתוח להוצאה את הגידול הזה, והיא בכל זאת הגיעה לאותו אירוע, כן. uh, וכך היא התקבלה על הבמה, ניתן לה קולות uh, לבד עצמם.
0: אני יודעת שאני מבחינת את הרצאה הזאת, אני מבחינת את כל האנשים האלה, איך שמחים שאתה
9: לראות אתכם פה. נגיד שהקהל כאן עומד על העגלה וכך גם השחקנים שישבו לצידה. Uh, ובעצם שנון uh, לא מצליחה לעצור את הדמעות, מישהי עם חוסן מאוד נפשי שאנחנו מכירים מרעיונות איתה. Uh, נגיד שגם לפני כמה חודשים היא התגרשה מבעלה השלישי אחרי 11 שנות נישואים, ככה שבאמת הרבה מאוד דברים עברו עליה, אבל היא אומרת שהיא נלחמת בקרב של חייה ומתמודדת עם זה מדי יום, ואני חושבת שאני ממש טובה, בחודש נובמבר הקרוב היא תשיק פודקאסט חדש בשם Let's Be Clear, uh, מעין uh, ממואר כזה אינטראקטיבי שבו היא תדבר תחנות uh, חשובות בחייה.
1: כן, תחנות uh, עצובות uh, ומשמחות uh, יותר. אלון פרוכטר, עורך התרבות של uh, כאן חדשות uh, בדיגיטל. יש לנו עוד אייטם קטנטן. אנחנו, כן, אנחנו רוצים לדבר על עוד משהו.
9: כן, אז אפרופו כוכבים, הלילה בסדרות הכוכבים של הוליווד, uh, אדם נוסף קיבל כוכב, לא, אנחנו לא מדברים על גל גדות, אלא על הבמאי ג'ון ווטרס, uh, מי ש... קיבל את הכינוי אפיפיור הטרש, חלקם, חלק מהסרטים שלו הגיעו אחרי הרבה מאוד זמן למעמד של קלטים השנים, כמו הרספרי בו כיכבה ריקי לייק, נער שוליים שבו כיכב ג'וני דפ, וגם הסרט עם הסדרתית עם קטלין טרנר, בוא נשמע קטע, קטע קטן מאותה הכרזה.
2: כן,
9: ווטרס שלקח לו הרבה מאוד שנים לזכות לאותה הכרה, אמר, הנה אני הכי קרוב מאי פעם אל הביוף, סדרת הכוכבים של הוליווד, זה המקום הראשון אליו הגעתי בלוס אנג'לס בשנת 1970, אני מקווה שכל היוצרים הדחויים של תעשיית הבידור ידרכו עליי כאן וירגישו מעט כבוד. וישאבו קצת כוח, נגיד שהכוכב הזה, ה-2763 במספר, נמצא ממש ליד חנות ספרים שעוסקת בקולנוע ותיאטרון, אחת <אח> האהובות על ווטרס, ככה שיש כאן מעין סגירת מעגל, וגם ריקי לייק עצמה הייתה שם אתמול בטקס, וחלקה לו הרבה מאוד כבוד.
1: טוב, גם לה יש כוכב, לריקי לייק? עדיין לא. טוב, אנחנו נאחל גם... גם לא
9: לחבר'ה של בבר לילס, אתה יודע.
1: <laughs> כנראה שלהם כבר לא יהיה. אולי, <laughs> מי יודע? בדיוק, כן. <laughs> אנחנו אופטימיים. יש, יש להם עוד כמה שנים להספיק. אלון פרוכטר, עורך התרבות של כאן חדשות בדיגיטל, תודה רבה <laughs> לך על הדברים. תודה לדברים. רבה, ערן.
4: plastic bag, drifting
6: through the wind, wanting to start again, do you ever feel, feel so paper thin, like a house of hearts, one blow from caving in.
1: וזוהי קיי טי פרי, שמוכרת את הזכויות לשירים שלה עבור 225 מיליון דולרים, מצטרפת לשורה ארוכה של אומנים שמוכרים את הזכויות לשירים שלהם, כמו בו דילן, ג'סטין ביבר ועוד, ועוד רבים וטובים. עד כאן השעה הבינלאומית שערך עמית שניידר בביצוע הטכני, רמי פליקס ושמעון דוקרקר, ליטל אטיאס. מיד אחרינו, חורף 73, היום השביעי, תוכנית בסדרת, בסדרה במלאת חמישים שנה למלחמת יום הכיפורים, בהגשת יואב קרקובסקי ורוני קובן. להתראות.